0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentune Podcast. Ich habe heute eine ganz besondere Ausgabe für euch. Ich habe nämlich mit Sebastian Funke gesprochen. Sebastian ist seit 2006 bereits Unternehmer, hat direkt alles nach der Uni angefangen und in den letzten zehn Jahren hat er zehn neue Firmen gegründet. Einmal als operativer Gründer, aber auch als Company Builder. Wir haben hauptsächlich über The Strice Group gesprochen. Die ist nämlich eine führende Direct-to-Consumer-Markenholding. Sie bieten sowohl für den Pull E-Commerce, also Amazon und andere Plattformen, als auch für Push-E-Commerce, zum Beispiel Facebook, Instagram, also Social Media im Allgemeinen, qualitativ hochwertige D2C-Marken zu fernpreisen. Dafür kreiert und entwickelt The Strikes Group eigene Brands oder kauft und skaliert vielversprechende D2C-Marken anderer Unternehmen. Und das sehr erfolgreich, so wie Sebastian erzählt. Also, Amazon ist einer der spannendsten Vertriebskanäle für D2C-Marken. Sebastian erklärt das alles richtig, richtig gut. Viel Spaß dir jetzt beim Zuhören. Sebastian, bei dir höre ich die Vögel zwitschern. Wo bist du denn gerade? Sag mal.
1: Ich bin hier in unserem Büro am Potsdamer Platz. Man glaubt es kaum. Ja, aber auch hier gibt es Vögel. Und wir haben dadurch, dass wir im Erdgeschoss sind wir in einen schönen großen Garten, wo man auch mal hingehen kann und da habe ich mich jetzt gerade ein wenig zurückgezogen, weil hier ein bisschen Ruhe ist.
0: Okay, ja, sehr gut. Dann schauen wir mal, wenn die Internetverbindung schlechter werden soll, wir haben im Vorgang noch, noch drüber gesprochen, dann werde ich einfach ein Zeichen geben, dann musst du wieder musst du wieder irgendwie in andere Gefilde gehen, aber wir versuchen es mal. Ähm, sag mal, äh, gerade zu Beginn, was macht Strice aus? Was, was macht ihr? Erklär mir und den Zuhörern mal, ähm, woran ihr arbeitet und was ihr macht, bitte.
1: Sehr gerne. Ähm, Im Grunde sind wir eine D2C, ein D2C E-Commerce Unternehmen, ein D2C Brand Holding, die jetzt aber im Zusammenhang mit dem ganzen Thema FBA Aufkäufe noch mal ein bisschen mehr ins, so die Aufmerksamkeit gerückt ist. Das heißt, wir sind eine Firma, die zum einen D2C Direct-to-Consumer Brands entwickelt, aufbaut, skaliert. Mhm. Und das auf der einen Seite auf Kanälen wie Amazon, aber auf der anderen Seite auch auf Kanälen wie Facebook und Instagram, also im Social Commerce Bereich. Und im Besonderen jetzt eben FBA, also Amazon, gibt es seit zwölf Monaten die Tendenz, dass man dort eben auch andere Marken zusammenkauft, also nicht nur selber entwickelt, sondern durch anorganisches Wachstum das generelle Firmenwachstum beschleunigt. Und auch das tun wir jetzt seit Januar und haben da schon ganz erfolgreich verschiedenste Marken aus verschiedensten Kategorien zusammengekauft.
0: Das ist natürlich hochgradig spannend. Ich, ich glaube, da sind auch gar nicht viele, weil es auch noch so recht frisch ist, so, so, so Firmen drin. Ich auch nicht. Kenne mich mit dem FBA-Business schon ein bisschen aus, hat auch schon einen oder anderen Gast dazu. Aber lass uns da nochmal genauer reingehen, was diese Änderung bedeutet. Das heißt für mich, korrigier mich, wenn ich, wenn ich das falsch interpretiere oder falsch wiedergebe, dass Amazon-Händler sozusagen ihre Produkte in eure Hände legen und ihr entwickelt die, skaliert ihr, wie du gesagt hast. Und das sind dann aber auch entsprechend andere Shops, um es mal einfach so zu nennen, also vor den Amazon-Händlern, die ihr dann übernehmt.
1: Ja, lass mich vielleicht ein, zwei zwei Schritte da nochmal zurückgehen. Also gerne. zum einen gibt es auf Amazon ähm, neben Händlern, die Drittmarken, also Marken, die sie nicht besitzt, verkaufen, gibt es auch eine große Anzahl an sogenannten Private-Label-Händlern. Das heißt, das sind Händler, die ihre eigene Marke entwickelt haben, ähm, wo sie Produkte, gegebenenfalls aus Asien, aus Fernost, ähm, äh, einkaufen und dann mit ihrer Marke versehen und dann über die Plattform Amazon verkaufen. Zum Beispiel eine Yogamatte oder eine Knoblauchpresse. Ja, ja. Sogar als paar sehr plakative Beispiele.
0: So die, die, die typischen Produkte.
1: <lacht> die, die gern gesehenen und viel gekauften Produkte, genau. Und ähm, diese Händler, also die werden häufig dann als, äh, als FBA-Händler oder Private-Label-Händler äh, bezeichnet, diese können auch sehr erhebliche Größen erreichen. Ja? Da kann man schnell mal auf eine Million, aber auch auf zehn oder sogar mehr Millionen Umsatz im Jahr skalieren. Das macht man mhm. dann nicht mit einem Produkt, vielleicht nicht nur mit einer Marke, sondern mit mehreren Produkten und in mehreren Marken. Und diese Händler, haben eigentlich eine Wertschöpfungskette, die sehr ähnlich ist. Also man kauft bei einem Hersteller ein, lässt dort seine Marke draufkleben, ähm, und vertreibt dann nicht nur in Deutschland, sondern teilweise eben auch international in EU oder auch USA diese Marke über Amazon. Und jetzt gehen wir hin und sagen, na ja, ein, ein Teil dieser Wertschöpfungskette ähm, ist eigentlich bei vielen dieser Händler sehr ähnlich, nämlich der Vertrieb über Amazon. Und wenn man das einmal gut verstanden hat, dann kann man das nicht nur für ein oder für 100, sondern auch für 1.000 oder 5.000 Produkte machen. Und gehen jetzt auf die Händler zu und sagen, naja, wie wäre es denn, wenn du dein, 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 deine Firma exitest? Ja, das ist ja für so einen Unternehmer auch mal eine Möglichkeit, das war früher nicht gegeben. Aber mittlerweile gibt es eben für diesen FBA-Händler einen sehr liquiden Exitmarkt, was für den Unternehmer mhm. sehr, sehr spannend ist, das trifft man sehr, sehr selten, eigentlich in, in der Wirtschaft, dass man so einen liquiden Markt plötzlich hat, wo man seine Firma verkaufen kann. Und wir gehen dorthin, stellen uns vor, zeigen so ein bisschen, dass wir das auch gut können. Also wir sind schon selber seit vielen, vielen Jahren Amazon-Händler. Ich glaube, das unterscheidet uns auch stark äh, zur, zur, zur Konkurrenz ähm, und wissen eben, wie man Produkte sowohl gut sourced, als auch dann über, und das nicht nur national, sondern international über Amazon vertreibt. Und das ist so ein bisschen die gesamte Geschichte dahinter. Ja, also wir sind... Mhm wir sind Händler und bauen unsere, unser, unser, ja. unsere Firma weiter aus, indem wir weitere Marken hinzuholen. Jetzt hast du noch gefragt, kaufen wir den Amazon Shop? Auch da mhm. vielleicht eine kurze Erläuterung. Es gibt eigentlich zwei Modelle, die man dort fahren kann. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was der, was der Seller präferiert. Es gibt einmal den sogenannten Asset Deal. Das heißt, ich kaufe eigentlich seine Marke. Die wird dann auf unsere Firma umgeschrieben und kaufe noch seine Produkte, die er vielleicht im Warenlager oder bei Amazon liegen hat. Aber das war es dann eben auch. Ein klassischer Asset-Deal, wesentlich weniger äh, komplex. Und das andere ist der Share-Deal. Das heißt, dort kaufe ich jetzt nicht reine Assets, sondern ich kaufe die gesamte Firma, entweder eine UG mhm. oder eine GmbH. Und diese wird dann eben von uns übernommen. Dann auch in den meisten Fällen der Shop von Amazon mit dabei weil der gehört in den meisten Fällen direkt zur Gesellschaft mit dazu. In dem Asset-Deal kann es durchaus sein, dass der, der Amazon-Händler sagt, Na ja, die Marke möchte ich jetzt verkaufen, aber ich habe so viel Expertise auf Amazon, ich möchte das gerne weitermachen. Und ähm, ich hole mir jetzt einen großen äh, Betrag an Geld für meine eine Marke, fange aber dann parallel an oder habe vielleicht sogar andere Marken, die ich weiter auf Amazon betreiben will und er behält seinen Account. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Spielweisen, wie man so etwas machen kann. Und da stellen wir uns sehr individuell auf den Händler und seine Bedürfnisse ein.
0: Ja, klasse, das habe ich verstanden jetzt. Aber sag mal, ist es jetzt so, dass ihr dann ähm, euch auch auf bestimmte Produkte konzentriert? Also habt ihr irgendwie einen, einen Branchenfokus oder seid ihr dann da breit gefächert und schaut, ähm, was ist das, was ist da interessant, was ist erfolgreich? Habt ihr da eine, bestimmte Kriterien, wo ihr dann zukauft sozusagen?
1: Ja, ähm, interessante Frage. Also zum einen ist es ja so, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, sind wir schon seit vielen, vielen Jahren selber Amazon-Händler gewesen mhm. und haben dementsprechend schon in bestimmten Kategorien waren wir aktiv. Natürlich haben wir uns besonders erstmal in diesen Kategorien umgeschaut und mit verschiedenen Händlern gesprochen, ob die gegebenenfalls ihre Marke auch übertragen wollen, weil man sich natürlich in solchen Kategorien, wo man schon unterwegs ist, vielleicht sogar direkt auch mit der Konkurrenz ähm, natürlich ganz andere Skaleneffekte dann realisieren kann. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt, gehen wir mal zurück zum, äh, zur Knoblauchpresse, auch wenn wir die nicht verkaufen, wenn mhm. ich schon äh, 2000 Knoblauchpressen im, im Monat verkaufe und kaufe eine weitere Marke mit der Knoblauchpresse, die 1.000 Stück im Monat verkauft, dann ist es natürlich wunderbar, wenn ich dann zwei Marken habe und 3.000 Stück verkaufen kann, weil ich dann bessere Sachen einkaufen kann. Also mhm. das heißt, in Summe sind wir natürlich erstmal zu zu Bereichen oder in Kategorien unterwegs gewesen, die wir gut kennen, wo wir auch viele, viele Zulieferer haben. Ähm, haben aber diesen Bereich jetzt auch ähm, verlassen und gehen in Bereiche rein, die spannend sind, in denen wir vorher noch nicht aktiv waren ähm, und schließen eigentlich nur gewisse Bereiche aus. Also wir sind zum Beispiel im Bereich Fashion, weil das schon ein sehr spezieller Bereich ist, wo sicherlich auch Amazon gar nicht so stark ist. Ähm, das, das machen wir momentan noch nicht. Ähm, solche Themen wie ähm, so, so Trendthemen versuchen wir auch zu vermeiden, ähm, weil man natürlich bei Trendthemen, die können dieses Jahr attraktiv sein, aber nächstes Jahr nicht. Und äh, wenn man sich das Businessmodell von uns ein bisschen anschaut, ist es ja so, dass wir nicht nur den Gewinn für ein Jahr bei einem Kauf äh, bezahlen, sondern häufig für mehrere Jahre, immer abhängig vom, vom Geschäftsstatus. Äh, äh, ähm, das heißt also, wir müssen auch sicherstellen, dass das, was wir kaufen, nicht nur für ein Jahr irgendwie stabil bleibt, sondern tendenziell für mehrere Jahre und im Idealfall auch noch die Möglichkeit besteht, das weiter wachsen zu lassen.
0: Mhm. Ja klar, verstehe. Und da bietet ihr auch die komplette Wertschöpfungskette an, oder? Also man hört ja da auch gerade immer so, gerade was irgendwie auch Logistik angeht, da ist ja auch irgendwie, äh, können wir nach auch nochmal auf, auf Vorteile und Nachteile, die Amazon äh, irgendwie bieten, hört man ja auch immer ein bisschen was. Ähm, aber gerade auch was so, Entwicklung ist schon gefallen, Konzeption, Produktion, die Vermarktung, das ist auch schon gefallen. Also eigentlich das komplette, komplette Paket, ne?
1: Genau, also dadurch, dass man, ähm, um erfolgreich in diesem äh, Geschäft zu sein, musst du die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren und auch sehr, sehr gut beherrschen. Das beginnt bei der Produktidee. Ja, natürlich kann man einfach Produkte kopieren, die bereits auf Amazon verkauft werden. Aber dann fragt man sich natürlich, warum soll man sich gegenüber der Konkurrenz, die schon wesentlich länger am Markt aktiv ist und vielleicht auch schon viele Hunderte oder sogar Tausende Bewertungen hat, wie will man sich denn dann durchsetzen, wenn man nicht ein gewisses Alleinstellungsmerkmal dort bei der Produktentwicklung entwickelt hat. Das heißt also, man bei der Produktentwicklung fängt es an, dann geht es weiter, den richtigen Hersteller zu finden. Auch dafür haben wir ein dezidiertes Team aus, aus chinesischen Mitarbeitern. Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht und haben wir jetzt weitergeführt und, und skaliert. Dann geht es um das ganze Thema Logistik. Klar, aus Asien die Ware nach Europa zu bekommen oder in die USA. Wenn die Ware hier ist, muss Content für Amazon ähm, produziert werden. Das heißt, sowohl mhm. im Grafikdesign als auch Content in Form von, wir, wir arbeiten ja auf einer Pull-Marketing-Plattform Amazon, also sprich Keywords spielen eine extreme Rolle. Also das Verständnis, wie funktioniert eigentlich Amazon SEO, aber eben auch Amazon Advertising, also SEA, das zu beherrschen, das gesamte, alles, was auf Amazon passiert, technische Probleme, die auch durchaus häufiger mal vorkommen bei Amazon. Also, man muss die gesamte Wertschöpfungskette wirklich von vorne bis nach hinten wirklich sehr, sehr, sehr gut beherrschen. Und das tun ja. wir. Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht und ist eben auch wichtig für das, für das gesamte Modell. Und ich glaube, da wären sich der eine oder andere Konkurrent, der jetzt in den Markt eingetreten ist, der eigentlich mit sehr wenig Know how Amazon Know-how gestartet ist, wird sich da glaube ich noch äh, umschauen, wie doch komplex das Businessmodell äh, Vertrieb über Amazon eigentlich ist, auch wenn es von extern erstmal sehr leicht aussieht.
0: Mhm. Ja. Hochgradig spannend und ich glaube auch dann wirklich für alle Händler interessant, aber ja auch für Personen, die keine klassischen Händler sind, ne? Also zum Beispiel wie Personen des öffentlichen Lebens, was weiß ich, Fußballstars, Influencer, so eine so eine Pamela Reif oder Caro Dauer, die ja irgendwie ihre eigenen, was auch immer, Produkte rausbringen. Von, ähm, ja klar, Mode fällt mir natürlich erst ein, Fashion hast du gesagt, mach dir nicht, aber vom, vom Fitnessdrink bis zur. Äh, ähm, keine Ahnung, äh, Jerome Boateng-Brille oder äh, Knoblauchpresse, die er neu rausbringt, ist ja dann irgendwie, kann man ja dann gefühlt alles machen, ne? Und alles auch veräußern. ist ja super spannend.
1: Grundsätzlich ja, da muss ich aber leider ein, ein bisschen einhaken an der Stelle. Also ja, das, was, das, was das, was das <lacht> was du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, ja? das sind eigentlich Produkte, ähm, also du hast jetzt stark über Influencer gesprochen, also die seine Reichweite besitzen. Ähm, für die ist eigentlich der Kanal Facebook. Und Instagram wesentlich attraktiver.
0: Ah, okay. Und Weil, die gehen dann irgendwie, die bauen sich irgendwie einen eigenen Shop genau. irgendwie über Shopify und da, äh, da, da bringen die ihren Traffic rein. Ne? Exakt, ah, okay. da bringen die gar nicht.
1: Genau, also. eigentlich macht es, und das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie, da gehe ich gleich nochmal vielleicht gleich kurz mal drauf ein. Mhm. Ähm, also jemand, der wie eine Pamela Reif, die will eigentlich in ihren eigenen Markenshop, in ihren Pamela Reif-Shop linken. Zum einen weil sie dann keine 15% an Amazon abführen muss und zum anderen auch wesentlich höhere Preise setzen kann. Also für uns, und ich glaube, ihr seid ja nun mal ein Magazin zum Thema Werben und Verkaufen, mhm. sage ich, und da wird mich der eine oder andere Marketingleiter wahrscheinlich gerne steinigen, ich glaube, man muss das heutzutage in Kanälen sehen, und zwar spezifische Marken für Kanäle entwickeln. Ein Amazon-Kanal ist ein ganz anderer Kanal als ein Offline-Kanal oder ein Social-Media-Kanal wie, wie Facebook oder Instagram. Facebook, mhm. Instagram ist ein Kanal für pushmarken. marken Die sind ganz anders positioniert. Du brauchst ein ganz anderes Marketing-Budget. Du hast ganz andere Conversion-Raten. 0,5 bis 2% liegt ungefähr die Range. Im Vergleich zu Amazon, wo es darum geht, das beste... Produkt zum billigsten Preis zu bekommen. Das ist ein Pull-Marketing-Kanal. Da gibt es schon einen Demand, den musst du im Social Media erstmal kreieren. Aber du hast dementsprechend auch auf Amazon ähm, äh, hast du Conversion-Raten, die liegen bei 15, 20, 25%. Das heißt, eine Handyhülle, um ein konkretes Beispiel zu geben, eine Handyhülle kaufe ich mir auf Amazon, weil ich mein Handy schützen will. Nicht, weil es besonders schön aussieht, diese Handyhülle, sondern weil ich die reine Funktion brauche. Ich möchte mein Handy schützen und ich zahle dafür 10 Euro. Auf Facebook oder Instagram kaufe ich dann von Marken zum Beispiel Ideal of Sweden eine Handyhülle, die wahrscheinlich zu gleichen Herstellungskosten produziert worden ist, aber eher für 40 oder 50 Euro. Warum? Mhm. Weil die Customer Acquisition Cost wesentlich höher ist. Ja. Und auch da noch ein kleiner ähm, Blickwinkel, wie ich die Welt zwischen Amazon und Social Media sehe oder, oder klassischen E-Commerce. Weil viele sagen, naja, auf Amazon gehört mir der Kunde gar nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ja, wie soll ich sagen, falscher Blickwinkel. Amazon oder sagen wir, das klassische Online-Marketing und E-Commerce denkt immer in Customer Acquisition Cost, muss geringer sein als Customer Lifetime Value. Dann funktioniert der Deal. Also ich kaufe einen Kunden günstiger, als er zum Schluss mir als Marge nach Werbekosten bringt. Das ist auf Amazon eine andere Denke. In Amazon geht es nicht um die Customer Acquisition Cost. In Amazon geht es darum, was hat mich der Aufbau und der Betrieb eines Listings, also eines Produktes gekostet und wie viel generiere ich aus diesem Listing heraus. Das vergleiche ich. Eine Listing-Lifetime-Betrachtung. Das ist ein ganz anderer Blick, weil okay. die, Kund die Kunden in diesem Pull-Marketing-Kanal, weil Amazon ist ein Pull-Marketing-Kanal, ähm, äh, die sind gegeben, da kann ich wenig dran verändern. Ja. Ich kann es nur verändern, indem ich mich höher, also in einer, einer höheren Listing-Position äh, begeben habe, weil ich äh, besonders gute SEO mache. Dann bin ich nicht mehr auf Position 10, sondern auf Position 3 und bekomme fünfmal so viel Traffic ab. Mhm. Aber der, 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 der Nutzerstrom ist gegeben, den kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, ich denke. Das ist so ein bisschen die Weltsicht, also es das heißt, Nochmal zurück zu Pamela Reif. Ich würde Pamela Reif empfehlen. Bitte mach deinen eigenen Shop. Ich glaube, das macht die auch richtig. Und ja. vertreibe, vertreibe keine Produkte, ver vertreibe keine Produkte direkt über Amazon. Ähm, denn dann wird Amazon nur eine reine Transaktionsplattform. Also gar nicht mehr, wo ich zusätzlichen Traffic generiere, sondern reine Abwicklung. Und dafür ist die einfach zu teuer.
0: Ja, okay. Und alle anderen, die äh, dürfen sich bei dir melden und äh, denen kannst du dann äh, helfen.
1: Ich helfe auch gerne, ich auch, helfe Malerei. auch gerne, ich helfe auch gerne bei Mela Reif, weil wir kennen uns im Social Commerce auch aus. Aber ich will einfach nur diese Unterscheidung. Ich glaube, ja. du kannst das gleiche Produkt nehmen oder mhm. auf beiden Kanälen positionieren, aber unterschiedliche Marken und unterschiedliche Preise.
0: Ja, unterschiedliche Strategien. Okay, verstehe. Ja, ja. sehr, sehr verständlich. Sehr nachvollziehbar. Ähm, das heißt, wir haben Vorteile von Amazon. Du hast ja auch schon genannt. Du hast die Chance auf mehr Verkäufe. Du hast eine höhere Conversion Rate. Du hast internationale Expansion. Das nehme ich auch mal mit. Das hast du ja, ja. vorhin auch schon mal eingangs gesagt. Ähm, Nachteile sind vielleicht eben die 15%, Prozent, also hast du irgendwie eine Kommission, die du abgeben musst, dann, ähm, was ist so höherer Konkurrenzkampf? Wenn ich so eine Handyhülle bei Amazon eingebe, dann, dann sehe ich ja den, den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Also mhm. irgendwie so ist es ja auch. Und da könnt ihr dann genau auch unterstützen, richtig?
1: Genau, also der Konkurrenzkampf ähm, ist dort natürlich extrem hoch, Ja, ist ein Vergleichsplattform. Äh, man muss sich aber einfach bewusst sein, äh, auf Amazon ist es einfach one click away und damit hast du halt eine extrem hohe Visibilität deiner Konkurrenz. Du hast im, im Web-Bereich auch riesige Konkurrenz, nur die ist halt nicht ganz so visibel. Ja. Ähm, dennoch, glaube ich, ist Amazon ein total valider äh, 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 wie sagt man gleich Verkaufskanal, ja, mhm. ähm, äh, der einfach seine eigenen Regeln hat. Der hat Opportunities, riesige Reichweite, 40 Millionen Nutzer, äh, alle Produkte drauf. Äh, wenn man weiß, wie es geht, dann kann man dort extrem gute Umsätze fahren. Aber natürlich gibt es dort gewisse auch Einschränkungen. Ja, man hat Amazon ähm, als äh, legislative, judikative und ähm, äh, und Exekutive in einer natürlich Form. Noch,
0: ja, ja, ich ich habe auch die dritte noch gerade gesucht.
1: <lacht> Exekutive in einer, genau, in einer Alles, Form. Ja. Ähm, ja. Das heißt, da ist man natürlich auch in einer gewissen Abhängigkeit ähm, und deshalb empfehle ich dann eben auch durchaus, aber eben mit einer anderen Marke, auch im Bereich Social Commerce unterwegs zu sein. Aber diese Plattform nicht wahrzunehmen, nicht zu nutzen, verstehe ich nicht und das sollte man auch nicht tun. Ich verstehe aber, dass man gewisse Produkte, und wenn man jetzt noch offline dazu nimmt, ist es nochmal ein ganz anderes Spiel. Also eine Offline-Marke, die zu mir kommt, sagt, hey, wir haben jetzt offline, wir würden gerne online gehen. würde ich sagen: dann macht doch, ihr wisst, ihr wisst, wie ihr Produkte sourced oder herstellt. Dann überlegt euch, wie kriegt ihr eine vernünftige, auf, auf Amazon passende Marke hin und wie bekommt ihr eine Marke hin für Social Commerce?
0: Mhm.
1: Unterschiedliche mhm. Strategien, äh, unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ja. Sehr gut. Cool. Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen persönlicher werden, Sebastian. Wie bist du in diese ganze Welt jetzt reingekommen, in der du dich gerade, gerade bewegst? Kannst du da mir so einen, kurzen, so einen kurzen Abriss über deinen Werdegang geben? Das ist ja für unsere Zuhörer und für mich auch immer sehr interessant.
1: Sehr, sehr, sehr gern. Er war überhaupt nicht geradlinig und ich bin vor 15 Jahren mal gestartet, 2006 direkt nach der Uni als Unternehmer. Seitdem bin ich Unternehmer. Ich habe über zehn Firmen gegründet, die eine gewisse Relevanz hatten. Ich bin mal gestartet mit einer Gaming-Firma, hatte Investoren drin, auch ganz offen, bin auch fast zweimal damit pleite gegangen, habe bis 120 Leute skaliert, an einem Tag mal 60 Leute entlassen, habe die Firma aber dann rausgekauft von Investoren und noch sehr erfolgreich 2017 Verkauft dann eine niederländische Gaming-Firma. Seit 2012 habe ich angefangen mit äh, Partnern wie dem Mark Hartmann ähm, äh, weiter angefangen, Firmen zu gründen. Wie gesagt, in den letzten zehn Jahren waren das zehn Firmen. Unter anderem sehr, sehr erfolgreich mitgegründet Stoyo Media, super, ah, ja. super Agentur. Mhm. Die waren auch schon hier im
0: Podcast. Sehr im gut. Der, der Patrick,
1: ja. ich weiß nicht, ob es der Patrick genau. war. Oder? Genau. Ja. Ähm, also ja. so, die, die haben wir zusammen mit ihm zusammen gegründet. Dementsprechend Geil. auch die Expertise im, im Social Media. Wir haben eine Marios Amalendo gegründet. Sehr mhm. geile Firma für das Thema ähm, Amazon-Händler oder insgesamt Händlerfinanzierung, also Working Capital Finanzierung. Und ich bin mal gestartet, dann irgendwann ähm, 2012 mit einer Marke, die nennt sich Gomesso, das sind Espresso-kompatible Kaffeekapseln. Darüber sind wir zu Amazon gekommen mit der Expertise Aha. von Amazon. Haben wir gesagt, ja. hey, da kann man auch andere Produkte äh, kreieren. Haben 2017 die Manuco gegründet und mit der Manuco haben wir dann Ende 2020, also auf einmal dieser Hype kam, also ich hab, wollte 2019 schon Firmen kaufen, da hat mir nur keiner Geld gegeben. Ende 2020 haben dann Investoren aber gesagt, Sebastian, du weißt, wie es geht, ähm, dein Team ist geil und das stimmt. Wir haben die Amazon-Expertise äh, mit, mit meinem Co-Founder, dem Sascha. Wir haben eine extreme äh, M&A-Expertise mit meinem Co-Founder äh, Taro Niggemann, der 14 Jahre bei Goldman Sachs war. Das ist ein geiles äh, System, äh, Go, und da haben sie uns ein bisschen Geld gegeben. Und jetzt sind wir dabei, äh, Marken zusammenzukaufen. Haben jetzt im Mai vielleicht auch mal ein bisschen Insight geben, Das sind die letzten Zahlen, die wir hatten. Äh, sieben Firmen gekauft, die machen so äh, für die nächsten zwölf Monate 20-25 Millionen Umsatz, die wir damit wow. dazu gekauft haben. Ja, rein nur im Mai. Ähm, mhm. und, und sind auf einem guten Weg, ähm, unsere Ziele, da, äh, die recht ambitioniert sind, äh, zu, zu, zu erreichen. Genau, und jeder, der vielleicht das jetzt hört und sagt, Mensch, finde ich spannend, ja, ähm, hier möchte ich irgendwie mitarbeiten, wir haben unzählige, wirklich unzählige Job-Positions offen, ähm, von Logistik über Einkauf, ähm, von ähm, Finance-Bereich äh, bis hin zum Category-Management, Content-Management, Nehmt einfach eine E-Mail, ähm, schreibt äh, direkt äh, an mich äh, über über die die Webseite, könnt ihr es direkt machen. Ähm, ich weiß nicht, sonst ob wir eine E-Mail-Adresse irgendwo posten können. Wir freuen ja. uns über jede Bewerbung. Ähm, Investoren auch gerne ansprechen, wenn das für euch ein Thema ist, einfach mal besser zu verstehen, wie der Markt funktioniert. Wir freuen uns über jeden Dialog. Äh, wie man merkt, bin ich super begeistert von dem Thema <lacht> ähm, und freue mich äh, dementsprechend äh, immer jedem davon zu erzählen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, die Adresse ist dreist.com, das packe ich alles natürlich auch in die in die in die Shownotes rein, ja, und ich würde eigentlich abschließen mit dem Satz, den du eben selber gesagt hast, Sebastian weiß, wie es geht. <lacht> also von dem her, <lacht> das, das war jetzt echt super spannend, danke für deine Zeit, und vor allen Dingen, was gibt's Schöneres, als jetzt im Homeoffice zu sein? ja Ich hier in München, du in Berlin, und habe haben wir diesen schöne Hintergrundgeräusch, jetzt hier die, die was haben wir gesprochen, so 23, 24, 25 Minuten, also, hat mich total gefreut, dich darüber auch kennenzulernen, hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich pack alles Sehr in die gerne. Shownotes, danke für die Ausführungen, und hat mega Spaß Spaß gemacht. Danke, Sebastian.
1: Jedenfalls fand ich auch. Dankeschön.
0: Was habe ich alles aus dem Gespräch mit Sebastian mitgenommen? Ich finde, er hat erstmal total coole Einblicke gegeben in die Vermarktung von Produkten und Entwicklung von Marken. Das alles im Zusammenhang mit uns auf dem Amazon-Vertriebskanal. Da muss man natürlich die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen, kontrollieren, so hat er es genannt, und eben auch die Marken für die spezifischen Kanäle entwickeln. So sieht er das. Nimmt gerne mal dazu Bezug, dominik.hoffmann, etwashellentun.de, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall ist Sebastian und sein Team von der Strice Group am Puls der Zeit und ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Und mach mir auch gerne Vorschläge. Freunde, bekannte Arbeitskollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Entweder an die E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe, oder gerne auch per Instagram, at Domhoffmann. Danke sehr, dass du zugehört hast. Cheers, Hero.